0: RCF Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est toujours avec le même plaisir, est-il besoin de le préciser, que je vous retrouve pour votre magazine, en effet pour s'entendre, du mardi soir à 19h15 et du samedi suivant à 18h15, en effet pour s'entendre, qui est à l'écoute de toutes les actualités sans être sourde à leur caractère parfois dérisoire et qui prône la réflexion sans la prise de tête. Au menu concocté pour vous ce soir, rien ne changé. Il y aura un invité fil rouge, la chronique à Trabillère, Gérald donc je suis, le tout enrobé d'un peu de musique. J'espère que cette première semaine de rentrée s'est bien déroulée pour vous et je vais m'efforcer nouvelle fois de vous faire passer une bonne soirée. Ce soir, mon invité, l'écrivain Eric Pessant. Il vient nous présenter son dernier roman paru aux forges de Vulcain, « Ma tempête ». Nous y faisons la connaissance de David, comédien et metteur en scène de théâtre. Encore sous le choc, il vient d'apprendre que sa mise en scène de « La tempête » de Shakespeare, après trois ans d'efforts, de travail, ne se fera jamais. Une nouvelle qu'il ne va pas arranger ses rapports avec sa femme, qui, elle, fait un métier dit « sérieux », rapporte un salaire fixe au foyer et souhaite de plus en plus explicitement le voir exercer entre guillemets un vrai métier. Ce jour-là, la crèche est en grève et en l'absence de son épouse, David doit garder leur petite fille toute la journée. Il va en profiter pour l'occuper surtout oublier son spleen, transformant leur domicile en scène de théâtre. Ainsi, il revisite, rejoue « La tempête de Shakespeare », accueilli à bras ouverts par l'imaginaire enfantin. Le roman d'Éric Pessant démontre combien il est difficile de confronter l'art au prosaïque, la sécurité à la création, avec sa part d'incertitude, de revenus irréguliers, voire inexistants. David a une, a une haute idée du théâtre dans une société marketing qui ne résonne qu'en dividendes et en bénéfices. Les artistes ont un statut à part dans notre monde, mais n'en sont pas moins tributaires de contingences matérielles, de factures à régler. Quand ils ne sont plus productifs, on les remet en question. Cette tempête est aussi l'histoire du naufrage d'un couple. Éric Pesson a écrit de nombreux romans, mais aussi des fictions radiophoniques et des textes de théâtre. Nous le retrouvons en duplex du département de la Sarthe. Éric Pessan, bonsoir bonsoir soyez le bienvenu dans effet pour s'entendre merci beaucoup mais avant de vous retrouver longuement pour un dialogue à bâton rompu il y a une tradition dans cette émission c'est de la commencer avec la chronique atrabilaire Jorale, donc je suis « Pour ma part, j'ai connu une époque pas si lointaine où la présence d'un ou d'une candidate d'extrême droite au second tour d'une présidentielle relevait de la pure science-fiction. Désormais, non seulement on s'y est habitué, mais la possibilité qu'une telle candidate ou candidat puisse gagner la magistrature suprême est fort crédible. » Cette semaine, un sondage via Vox, commandé par le quotidien Libération, en rajoute une couche dans la banalisation du Rassemblement national, symbolise un pas de plus vers la crédibilité et la respectabilité pour Marine Le Pen. Un sondage à coup sûr, dur à avaler pour les démocrates bontins, indigeste pour celles et ceux qui ont en mémoire une histoire douloureuse, ils auront des nœuds à l'estomac, pensant que certains Français se mettent la corde au cou. Déjà étranglés, pourtant, ces Français, par les injustices sociales et les promesses jamais tenues. Ceci explique peut-être cela. Ces démocrates non amnésiques soigneront leur gueule de bois avec de la badoie plutôt que du Vichy, on s'en doute. Ainsi, dans Libération, selon cette enquête d'opinion, 44% des Français estime que Marine Le Pen peut apporter des solutions utiles aux Français en progression de huit points, quarante et un qu'elle est proche des gens plus huit points et pour quarante-deux qu'elle a la stature d'une chef d'État plus quatorze points. Toutefois, l'ancienne candidate à la présidentielle, la présidente des députés RN, est jugée inquiétante par quarante-cinq des personnes interrogées, mais quarante et un expriment l'inverse. J'arrête avec cette avalanche de chiffres donnant le tournis à certains. Simplement un dernier pour la route. Au total, pour résumer, 37% des Français expriment une opinion positive sur la députée en augmentation de 10 points par rapport à novembre 2021. D'ici la prochaine élection présidentielle, dans quatre ans, il peut se passer bien des choses. N'empêche, l'extrême droite est aux portes du pouvoir, promettant le sésame de la caverne d'Ali Baba. Au fait ce dernier, est-il un clandestin ou non A-t-il un titre de séjour, le bougre Promettant donc le sésame à des électeurs grelottants dans une grotte humide, le Rassemblement national se prétendant de salubrité publique, charmant des Français aux visins salubres. Trump a bien été élu aux États-Unis et risque de l'être de nouveau. En politique, il ne faut jamais chercher la logique froide des cabinets ministériels ou des services comme des États-majors politiques, le peuple est un écorché vif qui, lorsqu'il ne se sent pas aimé et rassuré, fonce dans les bras du premier prédateur venu, prédatrice en l'occurrence. Les plus pessimistes s'imaginent déjà Marine Le Pen, s'écrier sous les luxueuses dorures de l'Élysée, tel Stromae, papa ou t papa ou t Marine Le Pen, on le sait, est une amoureuse des chats, c'est des chats ça, mais est-elle plus perçant que chat de gouttière en tout cas, telle une Spiderman au féminin, elle a su tisser sa toile d'araignée sur les toits glissants de l'Élysée. Mais ces femmes, ces fans, savent-ils vraiment ce qui se cache derrière son masque d'honorabilité Tout autre chose maintenant avec cette question triviale posée par l'hebdomadaire Marianne. Les bacs plus cinq sont-ils tous des connards Cet article de fond est le fruit d'une très sérieuse étude d'un centre de recherche universitaire allemand, un brin clivante ma foi. Pourquoi pas les bacs plus 4 ou 6 Allez savoir. L'hebdomadaire ne fournit là aucune réponse. En revanche, ces bacs plus 5 en prennent pour leur grade accusé d'être par trop uniforme. L'étude semblerait prouver en effet que les bacs plus 5 auraient une nette propension à ne pas accepter la critique, les idées contraires à leurs si bétonnées convictions. En outre, ces diplômés vivraient en vase clos, se considérant comme la fine fleur de la société, en autarcie avec leur certitude. Bouquet final de l'étude, ces bacs plus 5 seraient persuadés d'avoir mérité leur place sociale, leur destin, les perdants ne trouvant aucune grâce à leurs yeux, méritant en sens inverse leur échec. Tant pis pour eux, dans la grande loterie de la vie, ils n'avaient qu'à avoir l'intuition du ticket gagnant. Alors là, si ces bacs plus cinq pensent vraiment ça, ce ne sont plus, selon moi, tous des connards, mais de gros connards, de très très gros connards. Oui, l'égalité des chances demeure un leurre, les « quand on veut, on peut » sont souvent une escroquerie, niant les pistons, lentre les relations, les opportunismes... Diplômés, nous ferons le reste, voire le parchemin est parfois nauséabond et mensonger et tâche les mains de manière intemporelle, serre ou dessert selon la caste. Bac plus 5, tous des connards, oui, tant que ce club des cinq ne s'écharpera pas vers de nouvelles aventures et n'aura pas découvert les secrets et les richesses de Bac moins cinq et bien plus encore. Continuons, chers amis, dans cette semaine d'actualité. Le quotidien Le Parisien, aujourd'hui en France, est revenu sur l'émission de France 2, complément d'enquête, révélant le côté obscur du célèbre parc vendéen, au succès indiscutable, le Puy-du-Fou, avec ses 20 000 visiteurs par jour, son record de fréquentation avec 2,5 millions d'accrocs aux épées médiévales. En vérité, l'émission a révélé la part d'ombre du Puy-du-Fou, d'aucun... Pour éviter la gêne, lanceront sont ah, les vilains jaloux devant ce succès, certes sans commune mesure. N'empêche, certains éléments ré révélés par complément d'enquête posent pour le moins des certaines questions gênantes, soulèvent des problèmes, pour ne pas dire des scandales. Les bénévoles, quelle que soit leur bonne volonté, y seraient exploités. L'expansionnisme suspect du parc grignoterait sans scrupule les terres agricoles alentour, sans compter la prise de contrôle du capital par la famille de Villiers. Une prise de contrôle pas ok, quels que soient les visiteurs. Bref, des manants suppliciés par les gourous de la secte de Villiers aux manettes. Difficile de faire la part des choses, même si Philippe de Villiers a depuis longtemps les propos et le look d'un traître de cap et d'épée, naviguant toutefois à droite, certes, mais à géométrie variable, ayant loué Monseigneur Macron, lui permettant ainsi de faire survivre le puits du fou lors du confinement, avant de le vilipender promis au geôles de la Bastille. Qu'on se le dise, Philippe de Villiers c'est un spectacle, son et lumière à lui tout seul, un as de l'improbable, sachant électriser à tout vin, sans jamais faire des étincelles. Malgré tout, ses livres sont souvent des best-sellers, il faut le reconnaître. Sa voix chointante nous rappelle un peu le bourville de l'eau férigineuse, en beaucoup moins drôle et touchant, longue vie, malgré tout au puits du fou, à condition qu'il ne réinvente pas l'histoire. Toujours dans Le Parisien, cette semaine, le quotidien s'est posé cette question, alors que la Coupe du Monde de rugby est partie pour deux mois, pourquoi Fabien Galtier, l'entraîneur de l'équipe de France, a des lunettes aussi pourries Un peu de grosses lunettes de piscine, voyez Après enquête du journal, il porte des lunettes de sport en plastique incassable parce qu'il les cassait toutes, justement. Le fabricant de ces lunettes improbables est une société lyonnaise spécialisée dans les lunettes pour sportifs et pour enfants turbulents. Voilà où on est réduit notre société médiatique en mettre plein la vue pour une incongrue histoire de lunettes. En même temps, c'est devenu la marque de fabrique de Fabien Galtier avec ou sans ballon ovale. N'empêche qu'on le veuille ou non, le look de personnalités connues est important lorsqu'il permet de les identifier tout de suite. Les silhouettés en un coup de crayon est un signe de gloire. Par exemple, qui n'aurait pas reconnu en veste cardin, jeans, chaussures blanches et gitane aux lèvres Serge Gainsbourg Et Giscard avec son unique mèche bien lisse et son accordéon Il n'était pas Mimi Sans parler de François Hollande, le nouveau James Dean sur son scooter, casque Daft Punk, sur son crâne au-dessus de toute tempête. J'arrête la liste. Fabien Galtier a bien le droit de porter les lunettes qu'il veut et ceux qui n'aiment pas le rugby d'aller voir ailleurs. Nous, notre marque de fabrique est plutôt auditive, on a l'oreille affective à travers les ennuis depuis si longtemps qu'on est fait pour s'entendre. To a heart that's true Baby if I made you mad
1: With something that I might have said Please
0: let's forget the past a heart that's true. « Why should we be apart ?»« really love you, baby. Billy Swan, « Don't be cruel, oserais-je ce crime de lèse-majesté » Eh bien, je préfère cette version totalement renouvelée de Billy Swan à l'original, euh, chantée par Elvis Presley, que j'aime beaucoup par ailleurs. Voilà, c'est dit et nous retrouvons en duplex de la Sarthe mon invité de ce soir, Éric Pessant, qui vient nous présenter son dernier roman, Ma Tempête, paru au Forge de Vunquin. Éric euh, Besson, dans votre roman, nous, nous faisons connaissance avec David, comédien et metteur en scène de théâtre. Il traverse une sale période. Il vient d'apprendre que sa mise en scène de La Tempête de Shakespeare ne se fera finalement pas après trois ans de préparation. Cela ne fait que, que renforcer la, la crise que traverse son couple avec Anne, professeure de français, qui, elle, fait un métier entre guillemets sérieux, euh, amène un, 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 un salaire fixe à la maison et, au fond, fait, fait bouillir la marmite. Quoi.
1: Oui, oui, tout à fait. Oui. Euh, J'ai commencé à travailler sur ce, sur ce roman il y a, a quelque temps déjà, euh, en plein confinement. Et euh, pas pendant le premier confinement, mais pendant le deuxième, puis le troisième. À ce moment où les, les gens qui avaient des métiers essentiels pouvaient... Euh, repartir, reprendre leurs activités, etc. Et puis, il y avait les métiers non essentiels euh, qui étaient essentiellement les métiers de la culture, les, les métiers du théâtre, tout ça. Euh, moi, j'habitais dans un petit village, pas, pas le même, j'ai déménagé entre temps. Euh, J'étais une des rares personnes à ne plus sortir pour travailler. Tout le monde avait pu reprendre plus ou moins le fil normal de sa vie. Et moi, en tant qu'écrivain, j'exerçais ce métier non essentiel. là voilà. euh, Je pense que le, le, dans les premiers germes du roman, en tout cas, ce, 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 ce contexte n'est pas innocent.
0: Une grève de, de la crèche oblige David à, à rester à la maison, à, à garder sa fille de, de deux ans et demi, que vous appelez dans le livre Miranda, pas tout à fait un hasard. Et là, pour occuper cette journée, il trouve une solution qui va en même temps... Lui permettre d'oublier ses déboires conjugaux et professionnels.
1: Oui, il va se mettre à, à raconter euh, euh, la mise en scène qu'il n'a pas faite, en fait. Et, et il se met à la raconter à sa fille. Voilà, il se dit que pendant toute la journée, euh, ils vont ensemble jouer à la tempête. Et puis, donc, il va prendre. Euh, une poupée Barbie, pour faire, euh, pour faire Miranda, justement, la fille de Prospero. Il va prendre un ours, avec les jouets de sa fille. Hein. Et euh, tout au long de, de cette journée, ils vont littéralement jouer à la tempête tous les deux. Et lui va, d'une certaine façon, mettre en scène ce spectacle qu'il n'a jamais pu mettre en scène.
0: Euh, au cours de, de ce long tête-à-tête, -tête, David s'aperçoit, qu'au fond, il n'a pas vu grandir sa fille, peut-être qu'il n'a pas assez profité d'elle.
1: Oui, 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 je, je pense que euh, comme, euh, comme tout métier euh, euh, qui repose sur une passion, des fois on ne compte évidemment pas ses heures, on ne compte pas son temps, quand, euh, quand on est dans la création euh, c'est quelque chose d'extrêmement aspirant, quel que soit le type de création qu'on exerce, et euh, cette journée va lui d'une certaine façon, lui offrir, non pas une chance de, de, de retrouver sa fille, il n'est pas non plus loin de sa fille, mais en tout cas, euh, un véritable moment privilégié de partage
0: avec elle. En fait, Anne et, et David n'ont plus de, de vrais échanges, ils s'adressent la parole, certes, mais avec les paroles utilitaires du train-train quotidien euh, pour masquer peut-être désormais le, le vide de leur relation vous écrivez, ils déguisent leur silence.
1: Oui, bah oui, on voit très bien comment on peut continuer à, à se parler, à, à justement être bavard en surface pour mieux masquer qu'on ne se dit plus rien d'essentiel au, au au tréfonds de soi. Euh, je, je suis, je, je, je sais même pas d'ailleurs si, si si David et son épouse sont en train de, enfin si leur couple est en train de, de sombrer. En tout cas. Euh, il y a un moment où euh, celui qui est contraint de rester à la maison parce que euh, ce n'est pas voulu, ce n'est pas pensé, c'est parce qu'il n'a plus de travail à l'extérieur, euh, ça crée forcément des tensions vis-à-vis -vis de la personne qui est en train de courir dans tous les sens et qui manque de temps pour, 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 pour son quotidien.
0: Alors, David est, est, est vraiment dans une impasse. Il a perdu son statut d'intermittent du spectacle depuis six mois. Il a un peu la scoumoune et, et on le fuit par peur de la contagion. David en est persuadé, il n'y a pas d'amitié en cas de naufrage. Oui, c'est complètement vrai, oui.
1: J'insère ici une petite anecdote d'un ami qui était metteur en scène, euh, qui a dirigé euh, des, des, des grands théâtres, qui me disait que plus personne ne l'appelait maintenant qu'il était à la retraite. Euh, ah. Il n'avait plus d'amis, puisqu'évidemment, il ne pouvait plus... Euh, il pouvait plus euh, rendre de service, renvoyer l'ascenseur, etc. Donc, euh, alors je sais, évidemment, euh, il y a des vrais, il y a des véritables amitiés qui euh, résistent à tout échec, à tout, à tout naufrage. Euh, mais il y a dans les milieux de la culture, comme dans tous les milieux d'ailleurs, euh, toute cette euh, amitié euh, de façade, cette amitié un peu flottante. Qui, lorsque quelqu'un est marqué par un échec quel qu'il soit ou, ou un arrêt de, de son activité professionnelle,
0: euh, est un peu sans pitié. Ouais. Et puis, David, dans, dans le regard des autres, il, il n'existe pas le côté. Ah, vous êtes comédien, mais on, vous, on ne vous voit pas au cinéma et à la télé
1: <rire> Ça, c'est des discussions. Alors. J'écris du théâtre, vous l'avez dit dans, dans le oui. chapitre d'introduction. Donc, oui. donc je, je fréquente des metteurs en scène, je fréquente des comédiens. Et puis, euh, d'une certaine manière, il euh, y, y a beaucoup de moi dans ce David, même si ce roman est un roman, c'est-à-dire une fiction. Euh, le nombre de fois où j'ai entendu euh, Ah mais vous êtes écrivain, c'est bizarre, vous voulez pas passer la grande librairie Je vous ai jamais vu à la télé. Voilà, <rire> euh, comme si c'était un, si un, un, un choix personnel. Euh, et puis, voilà, le nombre de comédiens qui m'ont raconté ça, quoi, des, des, des voisins, des amis, des vagues connaissances qui leur demandent Mais pourquoi tu ne fais pas du cinéma, en définitive Comme si, d'une certaine manière, ça ne tenait qu'à nous. Et comme si, je vais en rajouter une couche supplémentaire Ce qui pouvait se passer de mieux pour un, un comédien, ça serait d'être au cinéma. Et ce qui peut se passer de mieux pour un écrivain, ça serait de passer à la télé.
0: Euh, la situation de, de David résume bien la, la situation du théâtre en France et, et les problèmes de, de producteurs ou de, ou de subventions. On lui a dit, Shakespeare est trop élitiste. Certains considèrent donc la, la culture comme un simple bien de consommation Oui, bien sûr.
1: Bien sûr. Je, moi, je pense que la culture est tout enfin un, un bien de consommation. Je reste sur, je reste sur vitesse, hein, l'élitisme pour tous, euh, ouais. c'est-à-dire que... Euh, c'est un très vaste débat, j'ai des millions de choses à dire là-dessus, mais je vais essayer d'être synthétique et rapide. Euh, moi, dès que j'entends que quelque chose est élitiste, et j'ai déjà eu des retours concernant mon propre roman, disant qu'il était élitiste, etc., qui présente une image trop élevée de la culture, euh, dès, dès que j'entends la... la la condamnation pour élitisme ou pour quelque chose qu'on qu va juger trop intellectuel, etc. Euh, J'ai très très peur, vous avez, fait, vous avez commencé votre chronique tout à l'heure sur Marine Le Pen, euh, ça, ça prépare ce terrain-là tout simplement, c'est-à-dire que dès qu'il dès qu s'agit de ne plus réfléchir, dès qu'il s'agit de considérer la culture comme un divertissement, et non plus comme quelque chose qui peut, qui peut demander un effort, qui peut bousculer, qui peut déranger, qui, qui on peut avoir du mal à recevoir une pièce de théâtre, un livre, une expo, une musique, peu importe, euh, la, la, la facilité et toutes les paresses qu'elle implique me semblent extrêmement dangereuses. Et je, je finis juste, euh, moi, je, en, en parallèle de, de mon travail d'écriture, ça fait des années que j'anime des ateliers, que je les anime plutôt avec des publics qui ne m'ont pas invité, donc je vais dans les collèges, les lycées, j'ai travaillé en hôpital psychiatrique, en prison, c'est-à-dire dans des endroits où euh, les gens se sont pas inscrits d'eux-mêmes. C'est des gens qui les, ont, qui, qui les ont inscrits de force, on va dire république publics j'adore ça. Et je, je crois que ce travail-là est un travail euh, qui vient de nourrir cette, euh, cette utopie d'élitisme pour tous. Euh, L'idée, c'est de ne pas euh, abaisser la création d'une certaine façon pour la rendre immédiatement accessible, mais de travailler, de, de rencontrer les gens, de de leur montrer que euh, cet élitisme peut les concerner.
0: La petite fille est, est ravie de jouer avec son père, cette, cette mystérieuse tempête. Le, leur domicile devient peu à peu une scène de théâtre. Vous l'écrivez L'enfant est un metteur en scène naturel Et, et David cite Edward Bond, « L'enfant donne de la valeur aux choses avec son imaginaire
1: ». Oui, bien sûr euh... Enfin, voilà j'ai eu des enfants j'ai des amis qui ont des enfants je, je les ai vus jouer quoi c'est un, un enfant il il prend euh, deux jouets trois trois trucs un machin un stylo qui traîne par terre et et tout de suite il est parti dans un univers qui est qui est pas celui qui correspond à ce qui a marqué sur le couvercle de la boîte dans lequel il y a l'extrait des jouets c'est formidable ça c'est formidable cette capacité à imaginer à s'imprégner à à mettre en scène à prendre une poupée en un ours et à les faire jouer ensemble euh, oui, mais je, je, suis, je suis convaincu de ça. Il y a quelque chose d'absolument euh, euh, magnifique quand on regarde un enfant jouer et malheureusement, c'est quelque chose que l'on perd en grandissant. Peut-être que certains artistes essayent de, de le garder, de le préserver euh, contre vent et marée.
0: Eric Pessant, David a, a une blessure d'enfance. Il a, il a vécu dans l'ombre d'un frère cadet qui réussissait tout et dans un domaine totalement opposé.
1: Oui, oui, bien sûr. Oui. C'est-à-dire que lui, euh, en, euh, comment dire, la réussite. Je, je vais, je vais juste m'arrêter sur un des mots que vous avez prononcé. Il réussit, c'est tout. Qu'est-ce que, qu'est-ce que la réussite euh, ouais. Notre pays, la réussite, elle passe par un seul critère. Par, on va dire deux. Allez, l'économie en premier. Ouais. Si on gagne bien sa vie, on a réussi. Et ouais. puis en deuxième, ça va être le pouvoir. Ouais. David ne gagne pas sa vie. la gagne très mal. Il, a, il avait besoin pour vivre en tout cas de son statut d'intermittent du spectacle, qu'il a perdu, peut-être qu'on en parlera à un moment ou à un autre de ce qu'est qu réellement l'intermittence, mais euh, en tout cas il n'a aucun pouvoir. Voilà. Et il a un frère qui lui a fait carrière, qui, est devenu, qui a fait carrière politique, etc. et qui, euh, qui donc lui a une réussite économique et une réussite en termes de pouvoir, donc il est le raté de la famille.
0: Et d'ailleurs, à un moment, il, il lui a demandé de, de l'aide parce que le frère a un, un poste stratégique à la culture. Il lui a dit alors d'arrêter, je cite, euh, ces conneries d'artiste et de trouver un vrai métier.
1: Oui, oui. Après, je me suis beaucoup amusé parce oui. que le, le, la tempête
0: de Shakespeare, c'est quand
1: même, Prospero a été banni du royaume de Milan oui. par... par il, 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 il était le... le... Le, le grand-duc de Milan, il a été banni par son propre frère, il a été euh, placé en exil sur une pauvre île pelée abandonnée. Et, euh, et je me suis amusé à reconstituer dans le monde contemporain euh, cet enjeu de pouvoir et cette, cette rivalité entre frères euh, qui nourrit bon nombre de textes de Shakespeare, d'ailleurs, pas que là.
0: Si vous le souhaitez, on peut, on peut revenir justement sur ce statut d'intermittent du spectacle qui n'est pas toujours très clair pour les gens extérieurs au, au, au métier artistique.
1: Oui, oui. Alors, alors déjà, euh, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que le statut d'intermittent du spectacle concerne le spectacle vivant et l'audiovisuel. Ça ne concerne absolument pas les écrivains et les artistes, les artistes peintres, etc., euh, qui nous sommes euh, considérés comme... Euh, euh, profession libérale, c'est-à-dire que je n'ai pas droit au chômage, par exemple, ouais. pour, pour dire les choses clairement. À moins de me mettre en faillite individuelle, je ne peux absolument prétendre à aucune, allo à, 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 à aucune allocation chômage. Euh, un peintre, c'est la même chose que moi. L'intermittent du spectacle est un statut qui est né euh, d'abord pour les techniciens, parce que euh, et, et dans le milieu du cinéma, parce que euh, à l'ère du plein emploi dans l'entre-deux-guerres ou dans l'immédiat après-guerre. Euh, tout simplement, le cinéma peinait à recruter. Ils avaient besoin de charpentiers, ils avaient besoin d'électriciens, ils avaient besoin de, 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 de mécaniciens, et ils n'en trouvaient pas parce que c'était le plein emploi et que les gens ne voulaient pas travailler comme ça par intermittence. Donc il y a eu un statut qui a permis d'embaucher de, de, des menuisiers, des charpentiers, d'embaucher des, 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 euh, des, des soudeurs, d'embaucher enfin, voilà, des gens qui allaient travailler sur les décors, qui avaient travaillé sur la partie technique des films. Et qui pouvait toucher du chômage entre deux, entre, deux, entre deux interventions. Et puis petit à petit, ça s'est ouvert au domaine artistique avec, avec les metteurs en scène, avec, avec les comédiens, avec les, les danseurs, les musiciens, etc. Voilà. Mais il euh, y a cette quand même notion de soit de l'industrie culturelle, le cinéma, soit du spectacle et le cinéma, la radio, soit du spectacle vivant. Ça ne concerne pas tous les artistes. Et en fait, le principe, c'est ça. Vous faites 507 heures en une année et puis vous avez, en fonction de ce que vous avez gagné, vous pouvez toucher des indemnités de chômage alors que vous êtes en train de préparer un nouveau spectacle, ou une nouvelle création, que vous travaillez sur un nouveau projet pendant, le, pendant le, tout, tout le, votre temps de gestation. Vous n'êtes pas payé par qui que ce soit.
0: Vous touchez du chômage. Par ailleurs, dans votre roman, on apprend beaucoup de choses sur Shakespeare et, et le théâtre de son époque. Par exemple, le texte n'était pas sacré, coulé dans le béton, les comédiens pouvaient supprimer des répliques, en rajouter d'autres. Oui, oui.
1: Euh, ce, ce qui me passionne dans, dans cette époque-là, on va dire de, du, de fin 16e, début 17e siècle, hein, euh, c'est une époque où, où d'une certaine façon, le monde culturel tel que nous le connaissons est en train de se mettre lentement en place. Euh, ça y est, l'imprimerie est là, on a, on a beaucoup imprimé de bibles, tout ça. Maintenant, on peut, on peut, imprimer, des, on peut imprimer des livres. Hein. À la même époque que Shakespeare, le premier vrai best-seller de la littérature mondiale, c'est Don Quichotte de Cervantes qui va être traduit, qui va partir vers l'Amérique. qui va. Le livre va être diffusé partout, largement, et devenir un vrai best-seller. En même temps, les théâtres se créent, en tant que théâtre. Hein. Jusqu'à présent, on donne des représentations, soit à la cour d'un noble, soit euh, sur des espèces de, de, de champs de foire euh, où on va passer, on va, jouer, euh, on va jouer une pièce de Shakespeare entre deux numéros de montreurs d'ours, euh, un numéro de ventriloque, euh, quelqu'un qui fait des marionnettes, et euh, deux acrobates ou un cracheur de feu. Voilà. Euh, tout ça dans un bordel incommensurable, puisqu'en même temps il y a des commerçants qui passent, on peut acheter un manger, on mange sur place, ça crie, ça hurle, ça se lève, ça part, ça claque les portes, ça rigole et ça pince les fesses. Euh, voilà, Ce qui m'intéressait dans, dans cette époque-là, c'est que les premiers théâtres, avec des gradins, avec une scène, avec euh, de quoi éclairer à peu près euh, et euh, des premiers vrais systèmes de poulies, de, de décors qui peuvent se changer, tout ça, c'est en train de se mettre en place. Donc je, je, trouve, je trouve vraiment cette, cette, cette période absolument passionnante. Et justement, à l'époque, le texte n'a pas le côté sacré de, de, de maintenant. Oui, bien sûr, Shakespeare, il écrit, d'ailleurs, on n'est même pas sûr. Euh, la vieille polémique, est-ce que Shakespeare a écrit les textes de Shakespeare Oui, Shakespeare a écrit les textes de Shakespeare, mais les textes de Shakespeare tels qu'on les a dans les éditions qu'on qu peut acheter, euh, on n'est pas sûr que c'est absolument lui. Euh, les comédiens en rajoutaient, des amis euh, venaient en mettre une couche dessus, Certains textes ont été recomposés de mémoire. Le texte de la tempête, par exemple, a été recomposé de mémoire par les, par les comédiens de Shakespeare après, le, après la mort de Shakespeare. Donc il y a forcément des, des altérations, des transformations, des pièces qu'on écrivait à plusieurs mains. Donc tout ça était très, très fluide, très dans l'improvisation, très très perméable.
0: Le, le père et la fillette de plus en plus complices passent un, un délicieux moment, s'enfoncent dans cette tempête shakespearienne et le livre applique la règle des trois unités, unité d'action, unité de temps et unité de lieu. Oui, complètement.
1: Ça, c'est un truc que j'adore faire. Ouais. Euh, M'emparer me, des contraintes d'un genre littéraire pour les injecter dans un autre. Quand j'écris du théâtre, c'est très rare qu'on retrouve les trois unités dans mes pièces. Mais euh, ce n'est pas la première fois que j'utilise je, que je, que ces, ces unités-là dans un roman. Je trouve que ça fait euh, quelque chose d'assez génial, c'est-à-dire une temporalité réduite pour un roman. J'aurais du mal, je pense, à écrire une espèce de grande fresque qui se passerait sur 120 ans. Euh, J'aime beaucoup ça, un roman qui se passe dans une nuit, qui se passe dans un voyage en train, dans un voyage en voiture. Ces unités extrêmement réduites, je trouve que ça donne une une dynamique qui est passionnante à explorer dans le genre romanesque.
0: Une des grandes leçons de, de votre roman, c'est que rien n'a changé au fil des siècles. Les artistes ont toujours besoin du soutien du roi, de tel président ou dirigeant, et tout est remis en question à chaque élection.
1: Oui, bien sûr, oui, mais oui. Bon, bon, ça, ça les, les, les gens qui travaillent dans le domaine de la culture le savent très bien. Il suffit qu'une région, qu'un département, que n'importe enfin, que quelle collectivité locale, je ne parle même pas de l'État change de couleur politique pour que pour que ça ça rebatte les cartes totalement. Et, euh, et des compagnies ne vont plus être subventionnées, d'autres vont l'être euh, pour différents travails, etc. On voit bien comment le le politique influe directement sur les programmations, euh, influe sur euh, le choix des directeurs artistiques des festivals, etc. L'artiste est soumis, est réellement soumis au bon vouloir du politique. Euh, et ça marche également avec le théâtre privé, avec, euh, parce que, parce que, il n'y a pas de, il n'y a, y a, y a rien qui, qui, qui s'auto-finance à 100% dans notre, dans notre pays. Il euh, y a des aides, il y a des aides à la création, il y a des aides euh, diverses et variées qui permettent une pluralité culturelle qui est, qui est bienvenue, mais qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps en danger. Et si je peux me permettre, c'est totalement inaudible depuis un an, en cette période d'après-Covid, de guerre d'Ukraine et d'attaques de, 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 sur les, les régimes des retraites. Mais le, la culture est attaquée en ce moment. Les, les centres culturels perdent, perdent du budget, les artothèques ont des gels d'acquisition, les, les, les centres dramatiques nationaux, le, toutes tout les salles de SMAC, les scènes de musique actuelle ont des budgets qui diminuent. Il y a moins de spectacles, il y a moins de capacités de production et donc il y a moins de diversité. C'est ce qui se passe en ce moment même.
0: Vous avez été très tôt un, un grand lecteur, puis logiquement eu envie de, de construire votre propre univers, de, de raconter vos histoires. Quel a été le déclic Quand avez-vous osé prendre la plume Eric Oh, je ne sais pas. En
1: fait, le, 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 le déclic, je, je sais rien, très sincèrement, je ne sais pas quand il s'est produit quand j'étais en CP, il s'est passé un truc merveilleux, on m'a appris à lire et à écrire et euh, les quelques BD que mon père avait euh, il n'y avait, avait pas vraiment de livres chez moi mais en tout cas mon père euh, lisait euh, Tintin, Astérix, Lucky Luke, et je me suis mis à pouvoir comprendre ce qu'il y avait dans les cases, je trouvais ça magnifique euh, et je me suis mis, je sais pas, dès l'école primaire à essayer d'inventer mes petites histoires à lire, j'avais du plaisir à lire j'ai inventé des petites histoires des petits machins, des petits trucs, c'était c'était ça n'avait la valeur que, que, que de ce que peut faire un enfant de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et euh, j'ai continué au collège. Et en fait, c'est surtout ça qui est étonnant, c'est que je n'ai jamais arrêté. Et c'est ce qui me pose question quand je regarde, quand j'observe les enfants, les propres enfants, les enfants des autres, c'est que le gamin, quand il est petit, il va dessiner, il va écrire, il va chanter, etc. Et à un moment, il n'ose plus. Et je crois que là, il y aurait vraiment quelque chose à, à interroger dans l'ensemble de nos pratiques éducatives et scolaires pour savoir qu'est-ce qui fait qu'à un moment un enfant arrête d'écrire pour son plaisir, arrête de lire, arrête de, de, de chanter, arrête de dessiner.
0: Vous aimiez aussi vous faire peur, je crois. Vous étiez un amateur de, de lecture avec Maison hantée
1: Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, après, euh, moi, je, enfin, je, je suis venu de la culture populaire. Hein. J'ouvre je, je, ouvre une petite parenthèse. La, la tempête de Shakespeare et la Premier texte, non seulement que j'ai lu de Shakespeare, mais peut-être le premier texte de théâtre que j'ai lu pour mon plaisir, et pas un texte qu'on m'imposait de lire au, au, au collège ou au lycée, tout simplement parce que euh, j'avais vu le film « la, la planète interdite euh, » et avec Roby Robo. Et j'avais appris que ce film-là, que j'avais adoré, euh, était une adaptation science-fiction de, de La Tempête de Shakespeare. C'est pour ça que j'ai dû lire La Tempête de Shakespeare quand j'avais 14-15 ans. Je voulais absolument voir à quoi ça ressemblait, cette œuvre originale. Je ferme la parenthèse, mais oui, moi, j'ai été un lecteur de, de science-fiction, de fantastique, euh, et je suis venu petit à petit à la littérature générale euh, en gardant ce, ce fil de la lecture plaisir, en fait. Je lisais pour mon plaisir, je lis toujours pour mon plaisir.
0: Eric, il nous reste très peu de temps, mais on, on l'a un petit peu évoqué mais tout à l'heure. Euh, en tout cas, on, on, en 2017, vous avez publié chez Albin Michel un, un roman de politique-fiction, « La nuit du second tour », imaginant la victoire de l'extrême droite. Sauf qu'aujourd'hui, cette possibilité électorale s'éloigne de plus en plus de la fiction. Vous êtes étonné, inquiet de cette vague extrémiste-droitière en France et en Europe
1: oui, bien sûr, je suis, je suis... Alors, étonné, je ne je sais pas, parce que comme vous l'avez dit très bien dans votre chronique, ce qui semblait de la science-fiction il y a quinze ans, maintenant on s'est habitué à voir immanquablement l'extrême le, le, droite avec des scores très hauts, et en tout cas la présence de l'extrême droite au second tour de, de toutes les élections importantes. Donc euh, je suis plus étonné, je suis extrêmement peiné, chagriné, et euh, je pense que, euh, pareil, je sais pas, je... On a envie de, de réfléchir tout de suite en termes de, de, de solutions. Je n'en vois pas, à part, euh, à part euh, bah voilà, remonter ses manches et, euh, et aller parler avec les gens. Quoi. Mais, euh, mais je, suis, euh, je, je, je suis à la fois chagriné de ça. Euh, il, faut, il faut se souvenir que le, le Front National est né en même temps que le Parti écologique en France. Euh, ils se sont présentés tous les deux ensemble au même, au, pour la première fois à une élection présidentielle. Quand on voit le monde dans lequel on vit qui est un monde extrêmement menacé et qu'on voit le peu de voix des écologistes à côté de, de, du, du nombre de voix considérable du Front National enfin du Rassemblement National du, des partis d'extrême droite hein, c'est absolument terrifiant donc oui oui je, je suis moi je suis terrifié je suis très 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 inquiet et euh, et je pense que sincèrement euh, la, la, la gauche a aussi la gauche traditionnelle a aussi sa grande responsabilité là dedans euh, il manque, manque d'union. Enfin bref, on va, ça, ça sera un débat très, très, très long. Mais voilà, je suis extrêmement, extrêmement, extrêmement angoissé par tout ça. Ouais.
0: L'horloge a, a rendu son verdict impitoyable. Nous arrivons <rire> au terme de l'émission. Je, je rappelle le titre de votre dernier roman, Éric Pessant, « Ma tempête » paru aux au forges de Vulcain. Question rituelle à chaque invité. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose que, que mes questions n'auraient pas évoqué
1: Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre euh, J'espère que c'est un roman joyeux, voilà, malgré oui, ça tout, est. sur le, oui. le pouvoir de l'imaginaire, sur le lien d'un père avec une fille. Voilà, J'avais envie, après avoir écrit des textes beaucoup plus sombres, j'avais envie d'écrire un roman beaucoup plus joyeux, même s'il ne contourne pas des, des questions essentielles. Euh, voilà,
0: J'espère que ce livre est joyeux. Je vous le confirme, oui. oui. Euh, il nous reste encore... Quelques secondes, quand même, quelle sera votre prochaine création Un nouveau roman un, un texte de théâtre Autre chose
1: euh, Eh bien, figurez-vous que demain, je publie un livre euh, en littérature jeunesse, un livre ah. pour des grands adolescents, qui s'appelle « Le soleil est nouveau chaque jour », et qui raconte l'histoire d'une vingtaine de jeunes adultes qui vont s'installer en haut de, des arbres, d'une forêt qui doit être rasée pour qu'une multinationale y installe une plateforme logistique de vente par correspondance.
0: J'ai bien voilà. fait de, de, de poser <rire> la question. Merci, merci beaucoup de votre présence sonore depuis la Sarthe, Eric Pessant.
1: Merci beaucoup, Yannick.
0: Euh, et, et, et bonne soirée dans la Sarthe, Eric. Pardon Bonne soirée dans la Sarthe, Eric. Oui, merci à vous aussi. Merci. Merci à Eric Godaillé qui est à la réalisation technique de cette émission, comme de coutume. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de votre bienveillante attention, de votre fidélité jamais démentie depuis tout ce temps. Je vous souhaite une belle, une excellente soirée. Je réitère mes deux formules habituelles. Gardez la forme, faites le maximum de belles choses. Salut